0: Kabul Etmenin Özgürlüğü Yazan Bert Hellinger Seslendiren Rıza Yıldırım Giriş Bert Hellinger aklımı karıştırdı, ruhuma ulaştı, tedirgin etti beni kızdırdı, isyan duygularımı kabarttı, merakımı uyandırdı. Çoğu düşüncesi bana ilk bakışta dayanılmaz bir biçimde tanıdık geldi. Annelik yüce bir şeydir, aman tanrım, babayı ve anneyi onurlandırmak, ne kadar da katolikçe... ''Ana babayla çatışmak yerine onları oldukları gibi almak. Ama bana pek çok olumsuz şey de yaptılar. Kadın, erkeği izlemeli. Daha neler? Sence iyi bir şey mi bu?'' ''Evet. Terapi çalışması beni son derece etkiledi. Üç gün boyunca 400 kişilik bir grup önünde hastalarla çalışmasını izledim. Başlangıçta bir tiyatro oyunu gibiydi. Heyecan verici, dokunaklı ve öylesine doğru bir şekilde yaşamın içinden çekilip alınmış.'' Ama önce yansız izleyiciler olan insanlar hiç farkına varmadan adı kişinin kendi ailesi olan bir dramın katılımcılarına dönüştü. Aniden kişinin kendi öyküsünün kapıyı çalı vermesi gibi bir şeydi bu. O ana dek önemsiz sayılmış olaylar önem kazandı. Ya evet. Bir de o üvey kız kardeş verdi. Annenin karşısında eğlen kadının gözlerinden yaşlar boşandı birden. Lanet olsun. Bu da neyin nesi şimdi? Akşamları alıp yürüyordu bitkinlik. Nedense oysa yalnızca izleyiciydim ben. Terapi sürecindeki din kokulu sözcüklerin birden böylesine anlamlı bir hale gelmesi neye dayanıyordu? Ana baba karşısında tevazu, babadan kutsamasını dilemek, birisinin çıkıp da özrü burnu büyüklük bağışlamayı kibir küstahlık saymasının altında yatan gerçek neydi? Neydi bu adamı terapi çalışmasının ötesinde yönlendiren? Nasıl oluyordu da alışılmış, akıcı düşüncenin kör noktalarına böylesine bir isabetle parmak basabiliyordu? Neden gözlerini, enseste sevgiye, insanın içi isyan duygularıyla doluyor? Nazi bağlamında suçun kaçınılmazlığına, bilmeleri ve savaşmaları gerekirdi. Şiddet yüklü bir enerji olarak gördüğü hiddete, insan... Haksızlığa karşı savaşmalıdır. Her türlü özgürlük hareketinde erkek unsurunun saygı görmesine, dişiye bunca erkek aşağılamasının var olduğu dünyada nereden gelecekti bu saygı? Evlat edinen ana babanın evlat edindikleri çocuk karşısında duydukları suçluğa, evlat edinme önemli bir toplumsal edindir. Özgürlük kaynağı olarak yaklaştığı aile bağına, insan ana babasından özgürleşmek zorundadır. ''Kaderle barışmaya, ben kaderimin dizginlerini kendi elime alırım.'' çeviriyordu. Zihnimde o kadar çok soru oluşmuştu ki, ancak Helingarın çalışması karşısında duyduğum hayranlığın özünde bana derinden dokunması yatıyor. İster çalışması sırasında izleyeyim, ister burnumu kitaplarına gömeyim, isterse daha sonra olduğu gibi saatler boyunca konuşayım onunla. Her seferinde içimi yaşam karşısında barış, rahatlama ve tasasız bir neşe gibi tuhaf bir duygu kapladı. Nereden kaynaklanıyordu bu? Belki de birinin çıkıp kilitlenmenin acı ve hastalığın temelinde ısrarla sevgiyi aramasıyla ilintiliydi. Heringer'ın delinin insanı zaman zaman ortaçağa harıştıran bir niteliği var. Tevazudan, iyilik, lütuf ya da babanın kutsamasından den da yaşamdan armağan ya da barışma olarak söz ettiğinde çağdaş, analiz temelli psikolojide karşılığı olmayan bir Ruhsal yaşam alanına dokunuyor. Ruhun en derin hareketleri söz konusu olduğunda dilden yoksun olan bir yaşam gerçeğine köprü kuruyor. Hellinger adeta. Bütün bunlar bana biraz zor inanılır görünmüştü. Kimi beni aklın ötesinde, bambaşka bir düzlemden yakalayan Bert Hellinger, danışanları karşısında gerektiğinde katı, bildiğinden şaşmayan ve yumuşatarak ifade edecek olursak kararlı, kimilerine göre otoriter bir tavır sergileyebiliyor. Karşısındakinin ancak düşünmeye cesaret edebileceği acımasız görüşleri açıkça dile getirmekten çekinmiyor. Onu başkalarının ne düşündüğünü gözeten birinden çok dikkatli ve farkındalığı yüksek biri olarak niteleyebiliriz. Kendisini daha çok ruhsal rehber olarak adlandıran bu psikoterapist, terapistler olsun din adamları ya da bu yola koyulmuş bireyler olsun kendi kendilerini yoksullarla, haksızlığa uğrayanların, dul ve yetimlerin avukatı ilan edip yardıma soyunanları zekice alt ediyor. İyi insanın ve akılcı eğitimin ya da terapinin iddialı hedeflerinin dağarcığı, onun yalın dili karşısında biraz soluk, kibirli ve güçsüz kalıyor. Üstelik bu Hellinger hiç de öyle fazla bilme peşinde değil, ne tuhaf. Alışılmış uygulamada terapistlerin bireyin acısını en küçük noktasına dek anlaşılır bir biçimde sunması söz konusudur. Hellinger'ın istediği ise yalnızca yaşananları öğrenmek. Keşinin bunlara ilişkin düşünceleri ya da şu anda neler hissettiğini değil. Hayır, kötü babalar ya da aç gözdanalara yakılan ağıtları. Hadi bakalım, önce aileni diz diyerek kesiyor. Bir keresinde karısıyla oğlunu bir kazada yitiren bir adamla çalışıyordu. Öyle korkunç bir kazaydı ki anlatılırken orada bulunan herkes donup kaldı. Hellinger adamın karşısında duruyor dinliyordu. Yumuşak bir sesle, Şimdi aileni dizledi. Son derece sakin, pek az sözcük ve oradaki herkese yayılan sevecen bir güvenle ve benzersiz bir biçimde onu yaşama geri döndürmek üzere bu adamla birlikte sevdiklerinin ölümüne bakmayı bildi. Hanger bir yandan da böyle biri, yumuşak, sıcakkanlı, duygudaşlığı içinde bir bütün olan bir insan. Günün birinde onunla gerçekten bir araya geldik. Önce bir radyo istasyonunda, ardından... Hellinger'ın çalışma odasında müthiş bir soru listesinin başına oturduk. Katılımı ne kadar iyi oldu. Her şey en ince ayrıntısına dek açığa kavuşmadı ama ortaya çıkan başlangıç için yeterli. Bert Hellinger'la konuşmalar insanı karmaşık duygular, düşünceler uyandırıyor. Kışkırtıyor sizi, büyülüyor, yüreğinize dokunuyor ve öfkelendiriyor. Bu karışım insanın ruhunu besliyor. Başka türlü kendinden hoş bir şekilde selip yatacak olan düşünceyi harekete geçiriyor. İnsan bunun ardından daha hoşgörülü yaşamaya başlıyor. Gabriele ten Höl Acı çekmek çözmekten daha kolaydır. Kitabın bu ilk bölümü Hellinger'ın çalışma biçiminin Südfunk 2 Stuttgart dinleyicilerine tanıtıldığı bir radyo yayınının kayıtlarından oluşuyor. Hellinger'ın düşünceleri ve çalışmalarına giriş niteliği taşıması nedeniyle onunla yapılan konuşmalardan oluşan bu kitabın başında yer alıyor. Gabriele Tenhoel Sistemik aile terapisi diyorsunuz. Nedir bu? Bertelinger Sistemik aile terapisinde söz konusu olan kişinin geniş aile çevresi içinde kendisinden önceki aile bireylerinin yaşam çizgilerine takılıp kalıp kalmadığının onların kaderiyle kilitlenip kilitlenmediklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu aile dizimi uygulamasıyla gün yüzüne çıkarılabilir. Olgu gün ışığına çıkarıldığında kişi kilitlenmesini daha kolay çözebilir. Aile dizimleri nedir? Bir örnek sunacak olursak bu konuda daha rahat konuşabiliriz. Aile dizimleri Bert Hellinger'ın Garmisch'te gerçekleştirilen bir kongrede verdiği seminerden kaynaklanıyor. Hellinger bu seminer sırasında hastalarla çalışır. Hastalar geniş bir daire oluşturacak biçimde otururlar. Halkın etrafında yaklaşık 400 katılımcı da izleyici olarak yer alır. Çalışma Hellinger'ın hastalara rahatsızlığını sormasıyla başlar. Genç bir adam 18 yaşından bu yana çarpıntı ve vegetatif bozukluklar olarak etkisini gösteren bir hastalıktan yakınmaktaydı. Bert Hellinger sorusunu ona yöneltir. Danışan Ailede pek çok çatışma var. Annem ve babam ayrı yaşıyorlar. Annem ve büyük babam kavgalılar. Onların hepsini düğünümde nasıl bir araya getirebileceğim gibi birçok sorun yaşıyorum. Hellinger İzleyicilere seslenerek. Bu çalışmada çok az informasyon gerekiyor. Bunlar da insanların neler düşündüğü ya da yaptığına ilişkin olanlar değil, belirleyici dış olaylar hakkında verecek bilgiler. Bunlardan birini dile getirdi, ana baba ayrı. Başka belirleyici vakalar, sözgelimi kardeşlerin ölümü ya da birisinin dışarıda bırakılması, dışlanmasıdır. Ya da erken dönemde uzun süre hastanede kalmak, doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar veya annenin ölümü, bu tür şeyler... Danışan'a dönerek, ''Senin yaşamında böyle büyük olaylar var mı?'' Danışan, ''Annemin ikizi ölmüştü.'' Hellinger, ''Bu kadarı benim için yeterli. Bu öylesine iz bırakan bir olay ki, olasılıkla diğer her şeyi aşıyor. O halde çekirdek aileni diz önce. Buna dahil olanlar anne, baba ve kaç kardeş?'' Danışan, ''Benden küçük bir kız kardeşim var.'' Hellinger, ''Tamam, bu dört kişiyi diziyorsun.'' Buradakiler arasından babanı, anneni, kız kardeşini ve seni temsil edecek kişileri seç. Herhangi birini seç. Bu dört kişiyi dizmen yeterli. Her birine git, iki elinle tutarak kaldır ve konuşmadan yerine yerleştir. Temsilciler de bir şey söylemiyor. Onları birbirleriyle ilişkileri, içsel aile resmine uygun bir şekilde içinden nasıl geliyorsa öylediz. Aile dizimi. Danışan, gruptan babası, annesi ve kardeşini temsil edecek. Hiç tanımadığı kişileri seçiyor ve o andaki hissedişini izleyerek onları birbirlerine göre konumlandırarak yerleştiriyor. Baba bu örneğimizde anneye sırtı dönüp duruyor. Danışanı temsil eden oğul ise annenin karşısında. Orada ayakta duranlar bütünüyle rastlantısal olarak seçilmiş, danışanı da aile öyküsünü de tanımayan yabancılar. Şimdi ne olacak? Aile dizilimlerinin alışılmadık ilginç yanı da bu. Aile bireylerini temsil etmek üzere seçilen kişiler dizimde yer aldıkları an kendilerini o insanlar olarak hissediyorlar. Hatta yer yer bilmeden bu insanların sahip olduğu semptomları gösteriyorlar. Söz gelimi bir keresinde sağ, sağralı birini temsil eden bir kişi sağralıbeti geçirilmişti Ya da sıklıkla görülen bir durum çarpıntı veya bedenin bir bölümünün soğumasıdır. Sorulduğunda temsil edilen insanda da durumun böyle olduğu ortaya çıkıyor. Bir açıklaması yok ama benzeri dizimlerde yüzlerce, binlerce kez sınanabilecek bir olgu bu. Aile diziminin etkisi nereden kaynaklanıyor? Bundan nasıl sonuçlar çıkarabiliyorsunuz? Dizimde gördüğüm aile bireylerinin birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğu. Örneğin burada babanın sırtı dönük duruşu ve oğlun anneyle karşı karşıya oluşu çok anlamlı. Bunu gördüğünüzde sorunun nerede olduğunu görüyorsunuz. Kilitlenmeden söz ediyorsunuz. Nedir bununla söylemek istediğiniz? Kilitlenme ailede birisinin bilinçsizce kendisinden daha önceki bir bireyin yaşam çizgisini, kaderini yeniden üstlenip yaşaması demek. Söz gelime, ailede bir çocuk başkalarına verildiğinde, kuşaklar önce olmuştu olabilir bu, daha sonra birisi verilen sanki kendisiymiş gibi davranacaktır. Kilitlenmiş olduğunu bilmeksizin bundan kurtulamayacaktır. Çözüm? Yolu tersinden yürür. Verilen kişi oyuna katılır. Söz gelimi aile diziminde yer alır. Birden dışarıda bırakılan kişi kendisiyle özdeşleşen için bir koruma haline gelir. Yeniden kabul ve değer gördüğünde sonraki kuşaklara karşı tavrı dostça olacaktır. Anlaması o kadar kolay değil. Hiç bilinmeyen bir kader tekrar ediliyor. Söz gelimi Ölen teyzeyi danışan hiç tanımamış. O halde nereden geliyor kilitlenme? Bunun sizin... Kabile vicdanı olarak adlandırdığınız şeyle ilgisi var mı? Doğru. Bir topluluk vicdanı olduğu açık. Bunun etkili olduğu gruba çocuklar, ana baba, büyük anne ve büyük baba, ana babanın kardeşleri ve ana babanın önceki eşleri ya da nişanları gibi yerini sonrakileri bırakmış olan kişiler dahil. Bunlardan birisi bir haksızlık yaşadığında grupta karşı konulamaz bir dengeleme, telafi gereksimi doğuyor. Daha önceki kuşaklarda yaşanmış haksızlık, düzeltilebilmesi için daha sonraki kuşaklardan birinin acısını çekeceği biçimde yeniden sergileniyor. Buna sistematik tekrar zorlanımı adı verilebilir. Ancak bu tür bir tekrarlama hiçbir zaman her, hiçbir şeyi düzeltmiyor. Dışlanan kişinin kaderini üstlenmek zorunda kalanlar topluluk birinci tarafından haksız yere görevlendiriliyor. Hiçbir suçları yok onların, buna karşılık, bir aile bireyini aileden atmış ya da dışlamış oldukları için gerçekten suçlu olanlar belki buna rağmen iyi hissediyorlar kendilerini. Dolayısıyla topluluk bilinci önceki kuşaklara değil yalnızca sonraki kuşaklara adalet sanıyor. Bunun da nedeni öyle görünüyor ki aile sistemlerinin temel düzeniyle ilintili. Temel düzen şöyle bir yasaya dayanıyor. Bir kez sisteme dahil olan ait olmaya diğer herkes kadar hak kazanır. Ancak birisi kötülendiği ya da dışlandığında bu bazılarının senin benden daha az ait olma hakkın var demesi anlamına geliyor. Bu da söz konusu kişiler bilmeksizin kefaretinin kilitlenmeyle ödeneceği bir haksızlık demek. Bunun kuşaklar boyu süren etkisine bir örnek verebilir misiniz? Böyle bir şeyi nasıl canlandırabiliriz zihnimizde? Dehşet verici bir örnek verebilirim size. Bir zaman önce büyük bir karmaşa yaşayan bir avukat geldi. Ailesini araştırmış, şunları ortaya çıkarmıştı. Büyük büyük annesi evli ve kocasından hamileyken başka birisiyle tanışmış. Bunun üzerine ilk eşi 31 Aralık günü 27 yaşındayken ölmüş. Cinayete kurban gittiği kuşkusu varmış. Daha sonra bu kadın ölen kocasından miras kalan çiftliği ondan olan oğluna değil, sonraki evliğinden olan oğluna bırakmış. Büyük bir haksızlık. Bu arada aileden 3 erkek, 31 Aralık günlerinde ve 27 yaşlarındayken canlarına kıymıştılar. Avukat bunu ortaya çıkardığında kuzenlerinden birinin 27 yaşına girdiğini ve 31 Aralık gününde yaklaşmakta olduğunu fark etmiş. Uyarmak için ona koşmuş, kuzenini kendini vurmak üzere bir tabanca sıtını almış halde bulmuş. Kilitlenmeler işte böyle çalışır. Daha sonra bu avukat bir kez daha bana geldi. Büyük bir intihar tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Sırtını duvara dayayarak ayakta durmasını, Ölen adamı hayalinde canlandırarak onu, seni onurlandırıyorum. Yüreğimde yerin var. Düzeltilebilmesi için sana yapılan haksızlığın adını koyacağım demesini istedim. Bunun üzerine panikten kurtuldu. Örneğimizde bir sonraki adım, genç adamın ailesini dizdikten sonra yerine geçmesi oluyor. Bert Helinger’ın yapacaklarını izlemeye koyuluyor. Hellinger dizilen aile bireylerine kendilerini nasıl hissettiklerini soruyor. Hellinger, baba kendisini nasıl hissediyor? Baba... ''Şu anda nasıl olduğumu hissetmiyorum henüz.'' ''Anne, ben kendimi biraz yalıtılmış hissediyorum. Bu adam kocamsa benden çok uzak ve bir şekilde oğlumla aramda özel bir ilişki hissediyorum.'' Hellinger izleyicilere dönerek, ''Oğul kimi temsil etmek durumunda?'' ''Annenin ölen ikiz kız kardeşine.'' ''Bunun bir çocuk için ne demek olduğunu düşünün.'' ''Oğul nasıl?'' ''Oğul, sıranın dışında olduğumu fark ediyorum. Onların karşısında duruyorum.'' ''Anneye doğru yoğun bir bağda hissediyorum.'' Hellinger, ''Kız kardeş nasıl?'' ''Kız kardeş, ben de sol tarafımda rahatsızlık hissediyorum. Aşırı bir darlık. En ilginci kardeş yönünde olan.'' Hellinger izleyicilere dönerek, aile diziminde bir kişinin dışlandığını ve görünmediğini ortaya çıktığında, bir sonraki adım, ''Bu kişiyi oyuna katmaktır.'' ''Şimdi ikiz kız kardeşi oyuna katacağım.'' Danışana, ''Neden öldü?'' Tanışan, son derece trajik bir olay. Savaş sonrası, büyük babam yeni dönmüş, pazar günü öğleden sonra kamyonla bir şeyler taşıması gerekmiş çocuğu ve büyük annemi de yanına almış. Kamyon çalıştırıldığında kapıyla oynayan çocuk, kapı açılınca aşağı düşmüş ve öz babası tarafından ezilmiş. Feci bir şey, 7 yaşındaymış. Hellinger, şimdi annenin kız kardeşi olarak birini seç ve annenin hemen yanına yerleştir. Anneye, şimdi nasılsın? anne? ''Daha iyi ama çok yakını. o.'' Hellinger, ''Öyle olmak zorunda.'' ''Ölen kız kardeş nasıl?'' ''Ölen kız kardeş.'' ''Bu kadar yakın olmayı çok hoş algılıyorum.'' Hellinger, ''Oğul da şimdi değişti?'' ''Oğul, ''Anneyle ilişkinin artık o kadar güçlü olmadığını hissediyorum.'' ''Daha çok babaya yöneliyor.'' Hellinger, izleyicilere seslenerek, ''Doğru.'' Kız kardeşin içeri girmesiyle rahatladı. ''Erkekte bir değişiklik var mı?'' ''Adam'' Kendimi yalıtılmış hissediyorum. Yalnızca duruşumla bile aileden öteye çevriliyordu bakışlarım ve neler olduğunu izlemek için sürekli çaba harcamam gerekiyordu. Helinger, Sistematik açıdan bu adamın kadın nesinde hiç şansı yok. Kadın kendi ailesi ve ikizine öylesine bağlı ki bir erkeğe hiçbir şekilde yönelemiyor. Bu nedenle de ilişki daha başlangıcından başarısızlığa mahkum. Ama çocuklar babaya yönelmeli. Helinger oğul ve kızı babanın karşısına yerleştirir. Hellinger oğla: "Burada nasılsın?" Oğul: "Daha uyumlu. Şimdi babayla aramda daha güçlü bir ilişki hissediyorum. Yanımda duran kız kardeş güç veriyor bir şekilde." Hellinger kıza: "Şimdi nasılsın?" Kız: "Ben de daha iyiyim. Ama ikiz kız kardeş ortaya çıktığında başlamıştım kendimi daha iyi hissetmeye." Baba: "Şimdi artık karşımda bana bakan biri olduğundan kendimi çok daha iyi hissediyorum." Hellinger Oğul bir süre babanın yanında durmalı, iyice yakınında. Bu onun için iyileştirici bir güç demek. Danışana, bunu anlayabiliyor musun? Danışan, biraz. Yıllarca babamla aramda hiçbir ilişki olmadı. Şimdi birkaç yıldır birbirimizi ziyaret ediyoruz. Benden yerine getiremeyeceğimi hissettiğim beklentileri var. Helinger. ondan seni kutsamasını rica etmelisin. Başka bir resim. Arada danışana da sorular soruyorsunuz. Sonunda da dizime danışanla birlikte bakıyorsunuz ya da danışan dizimdeki kendisini temsil eden kişinin yerine geçiyor. Bu dizimle danışanda ne oluyor? Önce içinde ailesinin indirgenmiş bir resmini taşıdığını görüyor. Söz gelimi burada ikiz kız kardeş dışarıda bırakılmıştı. Annesi için onun yerine geçmek zorunda kaldığını görüyor. Babasının gitmek istediğini görüyor. Dışarıda bırakılan kişi içeri girdiğinde resim değişiyor. Çocuklar annelerinin yanında kalmak yerine babalarına gidiyorlar. Anne ise onunla bağlı olduğu için ikiz kız kardeşiyle yalnız bırakılıyor. Böylece danışan ailesinin başka bir resmine ediniyor. Bir anda gitmek isteyenin anne olduğunu, babanın onun yerine gitmiş olduğunu görüyor. Eşlerden biri gitmek zorundayken onun yerine diğerinin gitmesine sık sanır. Çocuklar artık annenin değil babanın yanındalar. Şimdi babadan iyileştirici bir güç yayılıyor. Bunca zaman annesinin yanında ve babasından ayrı olan danışan artık babasının yanında olmak zorunda. O zaman erkek gücü babadan kendisine akacak. Ama bu henüz yeterli değil. Annenin yanında yer almış olduğu için babasıyla çatışma içindeydi şimdi babayı kazanmak zorunda. Kutsamasına ihtiyacı var. Babanın kutsaması Kutsamak son derece dinsel bir şey. Öyle. Doğrusun isterseniz insan hayata Ana babasından değil, ana babası aracılığa geliyor. Yaşam çok uzaklardan, bilmediğimiz bir yerden geliyor. Oraya bakmak dinsel bir şey, yakına değil. Adlandırmaksızın ilk nedene bakıyoruz. Bu nedenle danışan babası önünde eğilir, ondan kendisini kutsamasını dilerse bu akışa katılır. Bu nedenle kutsama babadan, yalnızca babadan değil, baba aracılığıyla çok uzaklardan gelir kendisine. Bu anlamda bu da dinseldir. Kutsamanın gücü babanın elinde tuttuğu bir şey değildir. Yaşamı böyle alan birisi kökeniyle uyum içindedir. Büyük ölçüde ana babanın belirlediği kendi özel yaşam çizgisiyle birlik içindedir. Olanakları ve sınırlarını ana babayla sahip olur. Her ikisiyle de uyum içinde olduğunda bu kendisini dünyaya olduğu gibi verme gibi bir anlam kazanır. Bu noktada aile dizimleri biraz dinsel bir uygulama içerir. Şifa verici bir ritüeldirler. Ama dışarıdan buna zorunlu bırakılan hiç kimse dizimin dinamiğine boyun eğmez. Bu nedenle son derece dikkatli olmak bu süreçte son derece itiyatlı ve saygılı bir biçimde hareket etmek zorundayız. Dinsel törende rahibin rolü belirleyicidir. Aile diziminde danışan da büyük bir rol oynar görünmüyor. Terapistin, Herkes kendisini iyi hissedene dek aile bireylerinin yerini değiştirmesine seyirci kalıyor. Bu terapi görmenin gayet edilgen bir biçimi. Danışan sistemi dizliyor. Bundan dolayı da çok aktif ancak dizimi gerçekleştirdikten sonra düzeni bulmasına yardımcı oluyorum. Sonunda sıra çözülmeye geldiğinde söz gelimi babasından kendisini kutsamasını dilediğinde danışan yeniden aktif bir rol üstleniyor. Birisi pasif kaldığında hemen keserim. Çalışmayı kendisi yerine bana bıraktığında hemen keserim, onunla çalışmam. Ancak rahipçe olana ilişkin söyledikleriniz büyük bir gerçek içeriyor. Terapist olarak ben kendimi daha büyük bir düzenle uyum içinde hissederim. Yalnızca onunla uyum içinde olmamdan ötürü çözümü görür, harekete geçiririm. Onun için böyle bir çalışma yürüten bir terapist son derece aktiftir. Bu olguyu görenler için kimi zaman ürkütücü bir şeydir. Büyük bir otoriteyle hareket etmek gibidir. Çok kişi bunun otoriter olduğunu söylüyor. Evet sıklıkla duyuyorum ama bu tür bir otorite ancak azami bir tevazuyla yani uyum içinde uygulanabilir. Ben bunu uyguluyorum. Çünkü akışını izlediğim gerçeklikle uyum içinde olduğumu hissediyorum. Özellikle de dışarıda bırakılanlarla uyum içinde olduğumu hissediyorum. Dışarıda bırakılanlar bir ailede herhangi bir nedenle dışlananlar oluyor. Onurlendirme, ait olma ve eşitlik tanınmasından kaçınılanlar. Yani bu durumda ölen ikiz kız kardeş. Ama vaka olarak bu ailede açıkça biliniyordu. Evet ama böylesine büyük bir felakette ne olur? Sistemde korku yaratır bu. Böylece bilinmek istenmez ve yüzleşilmez. Buradaki danışan bana birkaç hafta önce bir mektup yazdı. Yazdıklarından büyük bir acıma duyduğu için büyük babasını taklit etmek istediği anlaşılıyordu. Büyük babası çok kötü bir şey yaşamış olmalı. Ona büyük babasından kendi kaderini taşımasını istemek zorunda olduğunu, yanıtını verdim. Büyük baba, ikiz kız kardeşinin ölümüne neden olan kişi. Evet, kimse ona teselli edemez, bu olmaz. Böyle bir adamın onuru, onu kendi kaderini taşımaya bırakmaya gerektirir. O zaman büyüktür, kimse buna karışamaz. Bunu böyle ifade ettiğinde bir yandan katı bir tavır alıyorum. Diğer yandan ise, hürmet ettiğim için onunla uyum içinde ve saygılıyım. Böyle davrandığımda torun da özgürleşecektir. Dizimin son bölümünde şöyle dediniz. Bu ilişkide erkeğin hiçbir şansı yok. İlişki baştan başarısızlığa mahkum. Bu kulağa çok kesin, katı geliyor. Ama benim düşündüğüm bir şey değil bu. Bir ikizin erken ölümünde, özellikle de ölüm bu şekilde gerçekleşmişse, diğeri onu izlemek ister. Bu kadın istese de ikizinden kopamayacaktır. Bu da çok katı görünüyor. Şimdi onu erkeğin sağına ikiz kardeşini de kendi sağına yerleştirebilirdim. Böylece ikiz kız kardeşe dahil edilmiş olurdu. Ama bunun işe yaramayacağını deneyimimden biliyorum. Kader öyle ağır ki anne bunun dışına çıkma eğilimi gösteriyor. Onu kendi ailesine çekilmeyi bırakmak zorundayız. Bu onun kalkıp kendisini öldüreceği ve benzeri anlamına gelmiyor. Ama ikizi bunca mutsuzken eşinin yanında mutlu olmayı kaldıramaz. Burada İş başında olan çok derin bir sevgi. Buna saygı gösterirsem anne kaderiyle bütünüyle yüzleşir. Çünkü dışarıda bırakılmış olan ikiz kardeşiyle birlik içindedir. Ama eşinin yanında mutluluk içinde yaşayabilmesi bütün deneyime aykırı düşüyor. Öylesi derin bağlar azımsanamaz. Bu vakada genç adamla küçük bir egzersiz yaptınız. Hellinger, danışana. Ölen ikiz kız kardeşe git ve usulca... Saygıyla onun önünde eğil. Sonra bunu büyük annen ve büyük babanla yap. Kaderleri karşısında saygıyla eğil. Danışan eğilir. Doğrul ve hepsine bak. İkiz kız kardeşe bakmadın henüz. Teyzenin gözlerinin içine bak. Derin nefes al ve çok yumuşak bir şekilde yeniden eğil. Ağzını açık tut ve derin nefes al. Bırak acı gelsin. Bu teyzeni onurlandıran bir acı. Ona yeniden bak. İzleyicilere, ikizin ve genç adamın yüzlerindeki değişiklik görülüyor şimdi. Genç adam ikizin ona sunduğunu alamıyor. Hastalık onun için teyzesinin kutsamasını almaktan daha kolay. Dizimi bu şekilde sona erdirdiniz. İzleyicilerden tasalı bir soru geldi. Şimdi ne olacak? Genç adamı öylece gitmeye mi bırakacaksınız? Hellinger, izleyicilere. Katılımcının sorusu bunun nasıl devam edeceğiydi? Demek istediği devam etmek zorunda oldu. Devam etmeyecek. Genç adam çözümü reddetti. Böylece son derece önemli bir şey ortaya çıkıyor. Sorunu sürdürmek ve acı çekmek çözümden daha kolaydır. Bu büyül bir düzlemde acı ya da sorunun sürdürülmesinin masumiyet ya da sadakatle derinden bağlı olmasıyla ilişkili. İçinde kişinin kendi acısının diğerini kurtarma umudu yatıyor. Danışan şimdi teyzenin kurtarılmaya hiç ihtiyacı olmadığını görecek olursa, bu onun için büyük bir düş kırıklığı olacak. Bu şimdiye dek onun için bütün yaptıklarının gereksiz olduğu anlamına gelecek. Kişi böyle bir şeyi kolay kabul etmez. Çözümü görse bile sonra onu canlı tutmayı yiyecektir. Terapist bu duruma müdahale edemez ya da herhangi bir başka şey yapamaz. Onu kendi ruhuna bırakıyorum. Bütün yapabileceğim bu. Çözüm. ''Normal olarak terapi çalışmasını sürdürüldüğü bir nokta bu. Siz terapiyi burada kesiyorsunuz.'' Danışan bir zaman önce bana bir mektup gönderdi. Yüreğinin etkisini göstermeye devam ettiği anlaşılıyordu yazdıklarından. Teyzesinin kutsamasını kabul edememesinin nedeninin büyük babasıyla özdeşleşmiş olması olduğunu sonradan anlamıştı. Bu büyük baba da çocuğunun sevgisini alamıyor.'' Çocuğun ölümüne neden olan büyük baba. Evet. Suçunu öylesine büyük görüyor ki ezdi çocuğunun dostça gülümsemesiyle gelen rahatlamayı alamıyor. Danışan o anda büyük baba ile özdeşleşmişti. Yüreği bu arada etkisini göstermeye devam ettiği için şimdi ona yardım etmeyi sürdürebilirdim. Büyük baba ile olanların bilincine varmıştı. Ona büyük babaya duyduğu acımayı bırakmasını söyledim. Artık özgürdü. Ona yardım edebildim derken söylemek istediğiniz somut olarak nedir? Hastalığı iyileşti mi? Büyük babayla özdeşleşmeyi çözmesine yardım edebildim. Büyük baba bu olay nedeniyle kefaret ödeme gereksinimi duyuyor kuşkusuz. Hastalık kimi zaman cezalandırılma ihtiyacıdır. Danışanın hastalığı da büyük babasına adına bu gereksinime hizmet ediyor olabilir pekala. Bu özdeşleşmeyi çözdüğünde belki hastalığı da iyileşebilir. Ama böyle mi olur bilmiyorum. Beni doğrudan ilgilendiren bu değil. Benim ilgilendiğim ruha şifa birci olarak etkiyen ve aile içinde etkisini gösteren güçler. Bu güçler fırsat bulduğunda bir hastalığın iyileşmesi de mümkündür. Ama benim doğrudan hedefim bu değil. Hedefim daha çok ruh ve aile alanında. Bu arada bir hastalık da iyileşiyorsa ne âlâ ama bu hekimlere bırakmayı yeğlediğim bir alan. Onların sorumluluk alanı. Yeterlik alanımı aşan bir şeye karışmam. Ailelerde hastalığa yol açan. Doktor kontrolündeki hastalarla çalışıyorsunuz. Doktorlar hastalarıyla birlikte size geliyor ve birlikte çalışıyorsunuz. Bir yandan kanserin eğilmemek ya da mide rahatsızlıklarının anneyle açıklığa kavuşturulmamış ilişkisiyle ilgili olduğunu söylüyorsunuz. Ancak rahatsızlığı aile dizimiyle iyileştiririm demiyorsunuz. Hastalarla çalışmam sırasında ulaştığım sonuç aynı temel dinamiğin çeşitli hastalıklara yol açtığı. Ben yalnızca temel dinamiklerle çalışıyorum. Ailelerde bir çocuğun ölmüş bir kardeş, anne ya da babayı izlemesine yönelik bir ihtiyaç var. Çocuk içsel olarak seni izliyorum diyor. Bu durumdaki bir kişi kendini de öldürebilir, kanser ya da başka bir hastalığa da yakalanabilir. Yani aynı temel dinamik kendini çeşitli şekillerde ifade edebilir. Bu nedenle de bu temel dinamikleri gözetmeksizin kanseri iyileştirmek istemem yanlış olurdu. Aslında yalnızca üç temel dinamik var. Seni ölümünde, hastalığın ya da kaderinde izlerim eğilimi, sen öleceğine ben ölürüm ya da sen gideceğine ben giderim eğilimi, kişisel suçun kefareti, örnek olarak verdiğimiz dizinde erkek olasılıkla sevgili karım sen gideceğine ben giderim aileden diyor. Neden yapıyor bunu? Bilinçsizce, tamamiyle bilinçsizce. Çocuklar da bunu böyle yapıyor. Söz gelimi ana babanın birini izlemek istediğini gördüklerinde. Örneğimizde anne ölen ikiz kız kardeşini izlemek istiyor. Oğul da senin yerine ben hastalanacağım ya da öleceğim diyor. Burada olası bir dinamik olabilir bu. İkinci bir örnekle birlikte ana baba ve çocuklar arasındaki ilişkiye geçelim. Bu örnekte 12 yıldır multiple sclerose hastası olan bir kadın söz konusu. Savaş sırasında iki asker kaçığının ölümünden sorumlu olan Nazi babasını anlatıyor. Gruptan bir kez daha yabancılar seçiliyor ve aile bireylerinin rolünü alıyorlar. Bu vakada babayı kapının önüne gönderdiniz. Neden yaptınız bunu? Bu aile terapisindeki önemli istisnalardan biri. Kural olarak katiller aidiyet hakkını kaybeder. Suçlu bir şekilde birisinin ölümünden sorumlu olan aidiyet hakkını yitirir. Sistemden çıkmak zorundadır. Kapıdan çıkmak o kişinin aidiyeti kaybetmesi anlamındadır. Ama kişinin öldüğü ya da ölmek veya kendini öldürmek istediği anlamını da taşır. Şimdi aidiyeti yitiren kişi sistem dışına çıkmazsa onun yerine bir çocuk gider. Bundan ötürü suçluya acımakla hiçbir şey elde edilemez. Öylece gerçekten suçsuz olanlara acımasızca davranılmış olur. Dizimden sonra bu kadına, onu da etkin olan Ginemin, senin yerine ben çekip gideyim olduğunu söylediniz. Baba yerine kıza gitmek istiyor. Hastalığın nedeni bu. Bu açıklamanın onun için aydınlatıcı olup olmadığını sormanızı aranızda bir diyalog izledi. Kadın, babam adına herhangi bir sorumluluk yüklenmeyi bir yana bırakabileceğim anlamını çıkardım. Onun sorumluluğunu aldığımı, yaptığı 2-3 yıl öncesine kadar saklı tutulmuştu. Durumu kardeşlerime bildirdim. Hellinger, bunu yapmamalıydın. Sormamalıydın da. Kadın, sormadım. Yalnızca bana savaşta olanları anlat dedim. Hellinger, ama bir çocuk yapamaz bunu. Çocuk ana babanın sırlarına karışamaz. Acın kısmen bu müdahalenin kefareti olabilir. İzleyicilerin sorusu. Ana babamız bizlere nazi hikayeleri anlatmamalı mıydı? Hellinger, Kendileri de işin içindeyse hayır. Yoksa ne yapar çocuklar? Ne yaptığınız siz derler ve ana babaları kadar kötü bir duruma gelirler. İzleyicilerin sorusu. Ana babamdan bir olayı öğrenebilir. Neden öyle davrandıklarını anlayabilir ve bağışlayabilirim? Hellinger. Bir çocuk ne anlamalı ne de bağışlamalıdır. Haddini bilmezliktir bu. Haddini bilmezlik ve sonuçları. Bu noktada bir hayli kızgınlık yaşandı izleyiciler arasında kimileri öfkeyle baş kaldırdı. Çocukların sezgisel bir adalet algısı vardı. Neden soru soramayacaklardı ki? Ana babalarının bir suç işlediğinde hissederlerdi. Evet, hissederler ama karışamazlar. Çocuklar yetişkinler gibi değildir. Doğal bir şekilde soru sorarlar. Masumdur soruları. Bunun için bir hastalığa yakalanarak kefaret mi ödemek zorundalar? Bu neyin söz konusu olduğuna bağlı elbet. Ana babanın işlediği bir suç ya da onların mahrem ilişkisi söz konusu olduğunda çocuğun sorduğu her soru büyük bir haddini bilmezliktir. Özellikle ortada bir suç olduğunda çocuklar böylelikle ana babalarını kendi mahkemelerine çıkarıp ''Hadi bakalım savunun kendinizi'' demiş olurlar. Bundan daha büyük bir haddini bilmezlik olamaz. Çocuk bunun yaptığında kendini ağır bir biçimde cezalandırır. Aynı şey ana baba kendiliğinden özel ilişkilerine ilişkin bir şey anlattığında da geçerlidir. Söz gelimi anne, baban iktidarsız, aramızda hiçbir şey yok. Benzeri şeyler söylediğinde ya da baba anneden aşağılayıcı bir tavırla söz eder, çocuk da bunu duyar ve yalnızca bilmiş olduğu için kendisini cezalandırır. Bu durum çocuk kurcalamaya geçtiğinde daha da ağırlaşır. O zaman da çocuk için tek bir çözüm kalır geriye. Ben bunu ruhsal unutuş olarak adlandırıyorum. Çocuk bütünüyle geri çekilir. Çocuk ana babasına oldukları gibi sahiptir. Ana baba olduklarından farklı olamaz. Olmalarına da gerek de yoktur. Çünkü bir erkek ve kadın iyi ya da kötü oldukları için değil. Erkek ve kadın olarak birbirlerine bağlandıkları için ana baba olurlar. Sadece bu şekilde. Bundan ötürü çocuk yaşamı ana babasından ana babanın verdiği biçimde almak zorundadır. Ana baba buna ne bir şey katabilir ne de çıkarabilir. Çocuk da herhangi bir şeyi ekleyemeyeceği gibi Dışarıda da bırakamaz. Ana babası yaşamı kendisine nasıl vermişse öylece almak zorundadır. Tersinden ifade edecek olursak, ana babaya çocuğa bir şey söylememeli, çocuk ve yetişkinin yaşam alanlarını birbirinden ayırmalısınız demek değil mi bu? Çok doğru. Sırdaş haline getirildiğinde çocuğun hiçbir öznel suçu yoktur. Ama etki tıpa tıpa aynıdır. Sadece bu şekilde davranmakla çocuk haddini aşan bir konuma getirilmiş olur. Ama size bütünüyle hak veriyorum. Bu ana babaya söylenmeli. Geçmişte ana baba ve çocukların yaşam alanları bugünküne oranla çok daha fazla ayrıydı birbirinden. Günümüzde ana baba ve çocuklar arasında sıklıkla gözlenen arkadaşlık çocuklar için kötü. Seminerden başka bir örneğe dönelim. Bir kadın anlatıyor. Danışan. 25 yaşında guatır. 5 yıl önce de mide ameliyatı geçirdim. Kronik bronç hastasıyım. Ellinger. Evli misin? Danışan, hayır. Hellinger, kaç yaşındasın? Danışan, 35. Hellinger, ailende olan dışı bir şey yaşandı mı? Danışan, babamın tacizine uğradım. Anneme anlattığımda benden yana çıkmadı. Bundan kimseye söz etme. Yoksa baban hapse girer dedi. Ondan sonra dilime kilit vurdum. Hellinger, tamam. Baban, annen ve kaç kardeşin var? Danışan, iki erkek kardeşim bir de annemin doğumdan üç gün sonra ölen ilk oğlu Hellinger neden öldü? Danışan mosmor kesildi ve öldü. Helinger pekala. Önce aileni diz, baba, anne ve çocuklar. Danışan bundan sonra oturur. Bert Helinger izleyiciler arasından aile bireylerini temsil eden aktörlere sorularını yöneltir. Hellinger baba nasıl? Baba yanında bir kadın varlığı hissetmiyorum. ''Yalnızca kızımla aramda bir ilişki hissediyorum.'' Hellinger, ''Kadın nasıl?'' Kadın, ''Fazla yakın hissediyorum. Çocuk da bir şekilde sorumlu. Çok uzak, hoşuma gitmiyor bu. O çocuğa daha yakın olmak istiyorum.'' Hellinger, ''Ya kız nasıl?'' Kız, ''Avuçlarım çok ısındı. Saldırganlık, korku ve öfke hissediyorum.'' Hellinger danışana, ''Şimdi ölen çocuğu alalım. Onu temsil edecek kişiyi seç ve dizime ekle.'' Kıza, sen de ne değişti? Kız, kendimi çok daha iyi ve daha fazla korunmuş hissediyorum. Artık yalnız değilim. Baba, evet ölen çocukla aramda bir ilişki hissediyorum. Kadın, o çocuğun yanına gitmek istiyorum. Hellinger, kızın mı? Kadın, evet. Erkek kardeş, ben aileyi daha bütünleştirmek istiyorum. Hellinger ölen çocuğa, sen nasılsın? Ölen çocuk, kendimi ölü hissediyorum. Hellinger, evet, doğru. Danışana, ailenin ailesinde neler oldu? Danışan, kız kardeşlerinden biri sekiz yaşındayken yurt dışına gitmiş ve orada alıkonmuş. Hellinger, sekiz yaşında bir kız nasıl kalkar gider? Danışan, bir tür öğrenci değişim programıymış. Hellinger, sekiz yaşında, tuhaf. Danışan, evet işte dışarıya gitmiş. Macaristan'dan İsviçre'ye bir tür öğrenci değişim programıymış. İsviçre'deki kadınla adam onların yeterince çocuğu olduğunu söyleyerek büyük ana babamdan çocuğu kendilerine vermelerini istemiş. Büyük ana babam da çocuğu, "Helinger, bu kadarı benim için yeterli." Anne kime gitmek istiyor? Kız kardeşe. Aileden uzaklaşma eğilimini gösteren bir anne daha mı? Kız kardeşi başkalarına verilmiş. Anne de gitmek istiyor. Kız kardeşine doğru aileyi terk etmek. Kardeşler arasında çok derin bir sevgi ve bağ vardır. Aralarından biri kötü durumda olduğunda diğerleri bunu hisseder. Söz gelimi çocuklardan biri özürlüyse diğerleri de yaşama bütünüyle almayı hakları yokmuş gibi davranır. Aralarındaki sevgi ve bağlığın sonucudur bu. Annemin ailesinde olanları sordunuz. Babanın ailesinde olanları değil sonuç olarak kızını taciz etmiş olan babaydı. Sorunun annede olduğu dizinden anlaşılabilir. Tacizde çoğunlukla iki suçlu bulunur. Biri ön planda olandır, bu durumda baba, diğeri de arka planda. Bu nedenle her ikisi de göz önünde bulundurulmazsa çözüme ulaşılamaz. Burada bunu bu şekilde yorumlamak biraz riskli. Yine de annenin kız kardeşini izlemek istediği için babadan uzaklaştığından yola çıkabilirim. Ancak erkek karşısında kendisini suçlu hissediyor ve kendi yerine geçmesi için Kızını ona doğru itiyor. Suçlu ve kurban. Son derece kışkırtıcı bir şey bu. Tacize uğrayan kızlarla uğraşanların çoğu, annenin tacizin asıl nedeni olduğunu söylediğinizi duysa, buna şiddetle karşı çıkardı. Elbette bu erkeği başladığım anlamına gelmiyor. Bunu böyle görmek bütünüyle yanlış olur. Ancak resmin bütününü görmek gerekiyor. Sözgelim çocuğun yalnızca babaya kızması yetmeyecektir. Anneye de kızmak zorundadır. Şimdiye dek gördüğüm kadarıyla tacizde ana baba çoğunlukla suç ortaklığında gizli bir ilişki içinde. Bütün bu söyledikleriniz analitik kulaklara oldukça alışılmadık gelecek. Bir yığın iddia ortaya attığınız söylenebilir. Nereden biliyorsunuz bunları? Aile dizimlerinde izlediğim, danışanlarla çalışmalarım sırasında gördüğüm bu. Her şeyden önce suçluya yönelen her saldırının olumsuz etkileri olduğunu gördüm. Yani kendilerini suçlu hale getirenlere yönelen saldırının demek istiyorsunuz. Evet. Çünkü çocuk cezalandırılan babaya sadık kalıyor ve kendisini bunun için cezalandırıyor. Bunu kendisi yapmayacak olursa daha sonra kimi zaman kendi çocuklarından biri yapıyor. Bu böylece kuşaklar boyu sürüp gidiyor sıklıkla. Bir keresinde son derece alışılmadık bir deneyimim oldu. Psikiyatrlar için düzenlenen bir eğitim çalışması sırasında bir psikiyatır öz babasının tecavüzüne uğrayan bir hastası olduğunu söyledi. Çok öfkeliydi. Hastasının aile dizimini yapmasını söyledim, yaptı. Dizimde terapist olarak hastasının yanında durmasını istedim. Bunun doğru olduğunu belirtti ve hastanın yanına geçti. Sistemdeki herkes ona kızgınlık duydu ve hiçbiri güvenmedi. Bunun üzerine kötü babanın yanına geçmesini söyledim. Sistemdeki herkes derin bir soluk aldı ve ona güven duydu. Bu dizim sırasında terapistin kötüyle birlik olmak zorunda olduğunu ortaya çıkardım. Ancak bu şekilde diğerleri için bir şeyi düzeltebilir. Kurbanla birlik olduğu ve öfke duyduğu anda bu herkes için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Özellikle de kurban için. Bu bir deneyim. Öyle olması gerektiğini düşündüğüm için olan bir şey değil. Bu görüşleri aile dizimleri sırasında elde ettim ama bir başkası başka türlü yaklaştığında ya da işe yarayan farklı bir deneyim edindiğinde derhal geri çekilirim. Kimse nasıl hareket edeceğine ilişkin kurallar dayatmak istemem. Yani bu değişmez bir teori çatısı değil hiçbir şekilde. Yalnız bu bağlamda da değil. Ben adımlarımı fenomenolojik olarak atıyorum. Yani neyin işe yaradığına bakıyorum. Bunu sınıyorum. Sonucunda bir yol bulursam kendime bir hipotez oluşturuyorum. Ama bu da durumdan duruma değişiyor. Peki bir şeyin içe yaradığını nereden anlıyorsunuz? Yüz ifadesinden. Bir çözüm belirleyen yüzlerde bir aydınlanma oluyor. Herkes kendini rahatlamış hissediyor. Bu herkese birden yaranılamayacağını söyleyen eski deyişe aykırı. Aile terapisinde çözüm ailede herkese gereken yapıldığında geliyor. Herkes kendisi için doğru olan yerde, yanında olması gerekenlerle ilişki içinde ve başkalarına müdahale etmeksizin kendisi olarak durduğunda geliyor çözüm. O zaman da herkes bir anda olması gerektiği yerde olduğunu hissediyor ve kendini iyi hissediyor. Bu da çözüm demek. Radyo Söyleşisi'nin sonu. Tanınan Gerçekliğe Katılıyorum Fenomenolojik Psikoterapi Yansız Bakış Benim psikoterapim fenomenolojik bir psikoterapi diyorsunuz. Kendinizi hangi geleneğe dahil ediyorsunuz? Fenomenoloji felsefi bir yöntem. Benim için şu anlama geliyor. Anlamaksızın daha büyük bir bağlama açılıyorum. Yardım etmeye ya da bir şey kanıtlama amacı gütmeksizin açılıyorum. Ortaya çıkacak olanan korku duymadan... Sehşet verici bir şey ortaya çıktığımda da korkmuyorum. Her şey nasılsa öyle açılıyorum. Bir dizim sırasında diyelim gözlerimi herkese çeviriyorum. Orada olmayanlar da dahil. Hepsi önümde oluyor. Ve bu şekilde açılırken olguların gerisinde neyin olduğuna ilişkin şimşek hızıyla bir içgörü geliyor. Söz gelimi bir dizim sırasında bir anda bir çocuğun öldürülmüş olduğunu görüyorum. Gönülürde böyle bir şey yok. Bu olguların arkasında yer alıyor. O noktada bu ailedeki kişilerin davranışında çok önemli olan bir şey... Yoğunluk kazanıyor. Bu çok önemli şey de görünmez. Ama olgulara bakışa birden ışık tutuyor. Gün ışığına çıkıyor. Bu fenomenolojik hareket tarzı. Bir okula bağlı değil. Bir okulda kuramaz. Çünkü başka birisinden bir şey aktarılmıyor size. Yalnızca olgulara yönelmeyi ve içsel olarak hedeflerden de korkudan da arınarak olgulara açılmayı öğreniyorsunuz. O zaman herkes böyle ani bir aydınlanma deneyimi yaşıyor. Ama bakışın onsuz olmayacak belirli bir çerçevesi yok mu? Evet bir sınırı var. Söz gelimi aileye ya da vicdan veya suçla ilişkili bütün olgulara bakıyorum. Dikkat bu belirli olgulara yöneliyor. Her şey birden bakamazsınız. Mümkün değildir bu. Belirli bir çerçeve olmalı. Sevgi. Bu noktaya nasıl geldiniz? Bilgiyle mi? Normal olarak açıklamalar sonradan gelir. Önce deneyim vardır. Size fenomenolojinin ne anlama gelebileceğine ilişkin bir örnek vereyim. Önceleri kurslarımda altılı gruplar oluşturuyordum. Beş katılımcı bir yarım daire oluşturacak biçimde oturuyor, bir kişi de onlarla yüz yüze olacak şekilde yerleşiyordu. Yapılması istenen beş kişinin altıncıyı derinlere işleyen bir dikkatle ve onu olduğu gibi sevgiyle yaklaşan bakışlarıyla algılamasıydı. İçlerinde diğerine ilişkin bir ışık yanana dek bekleyeceklerdi bunun ardından. Bir anda her biri altıncı kişiyle ilgili önemli bir şey kavrıyordu. Bunu da ona söylüyorlardı. Bunun üzerine algılanan gözlerinin önünde dönüşüyordu. Yani algılama yalnızca alıcı değildir. Bir güç alanı oluşturur ve dışa yansıyan bir etkisi vardır. Katılanları çok şaşırtan bir şeydi bu. Bu alıştırmada fenomenolojinin kimi sınırları görülebilir. Bunların ilki algılamak istediğim insanları sevdiğimdir. Kaderleri, aileleri... Sorunlarıyla birlikte onlarla uyum içindeyimdir. İkincisi, belirli bir mesafe olmalıdır. Algıdı, algıladığının içine dalan, çoğu yardımcı bunu yapar, artık algılayamaz olur. Algılamanın bu türünün yol açtığı yoğun yakınlık ancak uzaktan mümkündür. Yakında hiçbir zaman böyle olamaz. Yalnızca var olan ve etkili olanın geçerli olduğu bir alanda bir kişisel bir niyetten uzak bir şekilde mevcuttur. Daha fazlası değil. Bütün Kişisel niyetten uzak yani izleyende ortaya çıkan yansıtmalar ve duygular olmaksızın öyle mi? Birincisi yardım etme niyeti olmaksızın. İlk adına budur. İkincisi benim için bir tehdit olarak ortaya çıkabilecek olandan korkmamak. Özel bir şey gördüğüm ve bunu da dile getirdiğimde çoğu zaman bir tehdide dönüşür bu benim için. Başkaları bundan ötürü beni suçlar. İnsanlara bu şekilde sevgiyle ve kişisel bir Niyet taşımaksızın bakıldığında ilk tepkim bunun yalnızca iyi sonuç verebileceği. Hayır, bir örnek. Kısa bir süre önce genç bir adam katılı seminere. Kafamda oluşan resim uzun süre yaşamayacağıydı. Belli bir yöne bakıyordu, birden anladım. Baktığı ölümdü. Oraya bakmasını ve bana biraz daha zaman ver demesini istedim. Bu şekilde çok derindeki güçlerle bağlantıya geçti. Ama... Bunu böyle anlattığında belki birisi çıkıp Hellinger genç adamı ölüme etti diyecektir. Bunu yalnızca işitmek ya da okumak elbette çok kötü geliyor. Ama bu neyin ortaya çıkabileceğine ve benim bundan korku duymaksızın neye bakmak zorunda olduğuma bir örnek. Alıştırma sırasında insanlara sevgiyle bakmalarını söylediğinizde bunu herkes yapamayabilir. Birisinin saldırgan dürtüleri, bir diğerinin yansıtmaları ve benzeri olabilir. Karşımda önceden tanımadığım birisi olduğunda ona daha çok sevgiyle bakabilirim. Sevgi ondan bir şey istemek değil. Yalnızca onunla olduğu gibi yargısızca uyumlanmamdır. Bir örnek. Ağaçları bu şekilde algılayan her ağacı o anda her nasılsa öylece güzel bulur. Başka türlüsü olası değildir. İnsanlarla da geçerlidir bu. Sevgi de budur. Olduğu gibi kabul güzel ve iyidir. Etki. O anda kişi algılamanın bambaşka güçleriyle, bir şeylere yol açan güçleriyle bağlantı halindedir. Söz gelimi güçleriyle. Algılamanın bu biçiminde bana bir için çözüm geldiğinde bunun dolaysız bir etkisi olur. Yüzlerin nasıl aydınlandığını görürsünüz. Kimi zaman algımın doğru olduğundan emin olamam, sınarım. İzlediğim yüzde hiçbir değişiklik olmamışsa, ne kadar akıllıca olursa olsun söylediğim her şey boşuna olmuştur. Yüz aydınlandığı anda isabet ettirdiğimi bilirim. Bir şey harekete geçmiştir. Onun iyiliğine çalışan güçlerle uyum içindeyimdir. Bu güçlerle kendisi de bağlantıya geçmiştir ve artık devam etmeme gerek kalmaz. Karşıtlıklar Neden böyledir bu? Kulağa biraz büyü gibi geliyor. Size Jacob Steiner'ın bir kitabından bir bölüm okuyayım. Şöyle yazıyor. Bir şey her zaman bir başkasına dayanarak tasarlıyoruz. Birincimiz yalnızca diyalektik bir biçimde çalışıyor. Ancak diyalektikte buna Hegelinki de dahil her antites, yetersizliğin ortaya koyduğu tezin en azından bir bölümünü yok eder. Diyalektik olarak yapılanmış bir düşüncede bundan dolayı indirgenmiş bir biçimde başka bir şeyin kendi göreceliğini ortaya çıkaracağı düşünüldüğünden her şeye ta başından kuşkuyla bakılır. Ama başka bir şeyin var olabileceği olasılığını yalnızca düşünmek bile belli bir şeyin varlığının sınırlanması anlamına gelir. Sevgiyi nefretin karşıtı olarak kavradığımda ve onunla eş haklı olarak dünyayla ilintilendirdiğimde sevgi nefretle sınırlandırılacaktır. Bir şeyi açıkça görebilmek için başka bir şeye gönderme yapmak zorundayız. Bu fenomenolojide farklıdır. Fenomenoloji diyalektik düşünce değildir. İyi ve kötü ya da karşıt siyasal hareketler söz konusu olsun, karşıtlıkları bütün olarak algılarım. Böylece hiçbir çelişkiye izin vermeyen bir ifadeye ulaşırım. Böyle bir şey söylediğimde kimileri başka türlü de olabilir der. Bu antitezdir ve tezi çürütür. Oysa gerçek antitez yeni bir bilgidir. Sözgelimi düzenlerle ilgili bir şeyi ortaya çıkardığında başka birisi bana bundan söz ettiği yeni düzenler bulduğunda bilgime bir şey eklemiş olur. Bilgisi antitez değildir. Bunun da benim tezimi ortadan kaldırmaz. Bunun yerine her ikisi bir antitez olmaksızın sentezde birleşir. Sıklıkla kullanıldığı biçimiyle antitezin yıkıcı yanı yeni bir algılamaya dayanmaksızın yalnızca düşünülmüş olmasıdır. Antitesin gerisinde yatan itici güç nedir? Antites, istediğimi düşünmenin benim elimde olduğu yanılsamasını yaratır. Birisinin bana bir şey söylediği her seferinde bir gerçeğe bağlı olmadan buna karşı bir antites ileri sürebilirim. Bu bana bir özgürlük duygusu verir. Sonra antitesimi alır, kendim yapıcı bir şey ortaya koymaksızın başka bir şey sorgulayarak çürütürüm. Ama... Fenomenolojik olarak hareket ettiğimde ve göründüğü biçiminde bir gerçeğe dayandığımda başka türlü düşünme ya da isteme özgürlüğünden vazgeçerim. Tanınan gerçeğe katılırım. Ancak katılırken de hareket etme özgürlüğünü kazanırım. Keyfi bir antitez ileri serinin gerçi başka bir şey tasarlama özgürlüğü vardır. Ama ne yapacaktır ki bunun da? Özgürlük. En konu tedirgin oldum. Sizin özgürlük kavramınız aydınlanma çağı ile gelenden temelden farklı. İnsan özgür değil der gibisiniz ancak özgürlüğümüz sınırlı. Farklı yollar seçebilirim gerçi ama bu yolların nereye götürdüğü önceden belirlenmiştir. Söz gelimi, temel bir düzene aykırı davranabilirim ama sonuçları üzerinde gücüm kalmaz. Bunlar önceden belirlenmiştir. Burada özgürlük davranışımı sonuçlarından kaçınamayacağımı kabul etmektir. İşte o an hareket kabiliyetim vardır. Pek çok şey düşünebilirim gerçi ama bütün bu düşünce olasılıklarını elden geçirecek olursam hareket etmeye ne kadar enerjim kalır? Buna karşılık fenomenolojik olarak hareket edersem ve bir anda neyin söz konusu olduğunu görürsem eylem serbestli ve gücüm olur. Bu serbestliği için kendimi özgür olarak deneyimlerim. Gerçek olmayan bir şey için yeterince acı çekilirse... Onun gerçek dışı olmaktan çıkacağı yolunda yaygın bir görüş var. Böylece ona veda etme zamanının geldiğini kabul etmek yerine gerçek dışı olan doğrulanıyor. İnsancı olan. Size yönelen bir eleştiri hala Katolik olduğunuz ve İncil'i terapiye taşıdığınız doğrultusunda. Geçmişte Katolik bir misyonda yer alıyordunuz. Ayrılmanızda ne neden oldu? Gelişimim içinde yer aldığım misyonun ötesine geçti. Bir çatışmayla ayrılmadım. Kimseyi suçlamadım. Ama benim için geçmişte kaldı. İnanç da öyle. Gelişimim onu da aştı. Bu artık geçmişimin bir parçası. Çoğu açıdan hala olumlu etkileri var üzerimde. Ama ona asıl kalmıyorum. Buradaki rahip bir arkadaşlığım var. İşini takdir edebiliyorum. Düşünüyorum da papazlığın birden ortadan kalkması çok büyük bir kayıp olurdu. Bunda iyi bir taraf olduğunu görüyorum ama benim için yoluna baş koyacağım şey değil. Varlığını takdirle teşvik ediyorum. Bu misyondan ayrılışınız ve psikoterapiye yönelişinizle değerlerinizde bir değişiklik oldu mu? Evet, psikoterapide söz gelimi, primer terapide beni son derece etkileyen pek çok şey gördüm. Birisi yaşamının kötü bir döneminden söz ettiğinde terapist kimi zaman ağlıyordu insanın hiçbir talebi olmaksızın yalnızca merhametle böylesine duygudaş olabilmesini olağanüstü buldum. Güney Afrika'da bir devlet üniversitesinde okudum. Hiçbir inanca bağlı olmasa da öylesine iyi insanlarla karşılaştığımda duyduğum şaşkınlığı hala hatırlıyorum. Önceden insanın ancak inanç sahibi ise iyi olabileceğini sanırdım. İnancın insanı doğru yolda tuttuğunu, ahlaklı kıldığını. Ama bu doğru değil. Tersine İnaç sahibi olmayan ama çok daha duyarlı pek çok insanla karşılaştım. İnsani takdir ve saygının ne olduğunu böyle deneyimledim. Orada bir noktada durdukları için değil, kişi başkalarına saygı duymalı ve sevmeli. Herkes kendince kilitlenmiştir. Vicdanın rolü. Katolik kökeniniz soru sorma biçiminize bugüne deklamgasını damgasını vurmadı mı? Hayır. Benim için belirleyici olan fenomenolojik hareket tarzıyla vicdan hakkında ortaya çıkardıklarım oldu. Yıllar boyu kendime vicdanın ne olduğunu sordum. Vicdanı olan neydi, nasıl yaşıyordu, vicdanlı insanlar iyi ya da kötü neye yol açıyorlardı? Vicdanın nasıl etkilediğini gözlemledim. Dışarıda kalanlara karşı sevginin önüne geçiyordu. Benim için bu önemli bir bilgiydi ancak vicdanı açtığımda dışarıdakiler içinde derin bir sevgi, Hürmet ve saygı duyabilirdim. Bunu çalışmama kattım. İzlemekte gelen bir anlayış bu. Şu ya da bu öğreti ya da gelenekten alınmış değil. Suçluluk ve suç. Bu anlayışa hangi noktalardan ulaştınız? Suçsuzluk ve suçtan. Suç ve suçsuzluğun farklı bağlamlarda çok farklı yaşandığını gördüm. Bunun nasıl olduğu vicdanın çok belirli bir türüne bağlı. Vicdanın bütün bir şey olmaktan ziyade çok yönlü olduğunu gördüm. Belirli alanlar ve belirli insanlarla sınırlı ve bu alanlarda da önemli bir insani işlev yerine getiriyor. Ancak üstün deyim yerindeyse tanrısal bir işlevi yok. Dolayısıyla bize daha büyük bağlamlarda neyin iyi, neyin kötü olduğunu söylemiyor. Bu anlayışın terapotik çalışmanızdaki anlamı nedir? İlk gördüğüm Çocukların ailelerine derin bağlarla bağlı olduğuydu. Çocuk için olabilecek en kötü şey aileden dışlanmaktır. Temel önemdedir bu. Ben buraya aitim, buraya ait olmak istiyorum ve her ne olursa olsun bu ailenin kaderini paylaşıyorum bilinciyle yaşar. Bu nedenle de aidiyet için bencilliğin ötesinde her şeyi yapar. Bu sevgi bir hayatta kalma stratejisi değildir. Başkalarının işine yarayacaksa çocuk ölmeye bile hazırdır. Dolayısıyla bu bağ bencillikten uzaktır ve özel bir algı organınca yönlendirilir. Çocuk ait olabilmek için neyi yapması, neyi yapmaması gerektiğini sezgisel olarak bilir. Bir köpek bile bilir bunu, yalnızca insana özgü değildir. Bağın olduğu her yerde kendiliğinden anlıksal, spontane bir algı oluşur. Ait olabilmem için burada geçerli olanlar nelerdir? Aidiyeti kaybetmemek için neleri yapmam? Neleri yapmamam gerekir. Algının bu türünün algı organı vicdandır. Bundan ötürü birden çok gruba dahil olan bir kişinin vicdanı da çeşitlilik gösterir. Aynı vicdanın farklı gruplarda değişik tepkiler vereceği de söylenebilir. Anne ve babayla başlar bu. Babamın hoşuna gitmek için ne yapmam? Annemin hoşuna gitmek için neyi daha farklı yapmam gerektiğini gayet iyi bilirim. Her ikisinde geçerli olan ölçütler farklıdır ama söz konusu olan değişmez, ait olabilir miyim, olamaz mıyım? Buna bağ adını veriyorum. Çocuk okula gittiğinde yaşıtlarına herhangi bir hareket ya da sol veya sağ gruplara katıldığında bu toplulukların her birinde vicdanına göre hareket eder. Bu gruplar farklı içerikleriyle farklı amaçlara hizmet eder ancak içerikler vicdana ilişkin bir şey söylemez. Tek bir soru vardır. Ait olmak için... Ne yapmak zorundayım ve ne yapmaktan kaçınmalıyım ki aidiyetimi kaybetmeyeyim? Suçluluk duygusu burada tek bir anlama gelir. Aidiyetimi yitirmekten korkuyorum ya da korkmalıyım. Daha fazlası değil. Vicdanı temiz olmak, ait olabileceğimden eminim diyebilmektir. Çok derin insani bir düzlemde ait olma çabası, suçsuzluğun bu tür için çaba sarf etmek, Davranışımızın ana motorudur. Bunda üstün ya da tanrısal bir yan yoktur. Benim için iyi, vicdani ya da kötü olan topluluk belirler. Kişinin ait olduğu topluluk, din ya da partiye göre bu grupların belirlediği içerikler ne kadar farklı olursa olsun bütün üyeler aynı duygularla, eğer genel geçerli değerlerle çatışıyorlarsa aynı korkularla, aynı şekilde vicdanlarına göre hareket ederler. Bu benim için çığır açıcı bir farkındalık oldu. Artık vicdana çok daha yansız bakabilirdim. Anlattıklarınız bir anlamda dogmadan uzaklaşarak kişiye yönelmek. Bir uzaklaşma değil, kökenimin değerlerini tanıyabilir, kabul edebilirim ama mutla bunlar mutlak değildir. Kimi zaman aileme duyduğum sadakatle bunları izlerim. Martin Heidegger'in, Artık inancına bağlı olmasa da bir kiliseye girdiğinde kutsanmış sudan alarak diz büktüğünü okumuştum. Bu köklerini tanıma kabul etmeydi. Kişinin doğrulamaya kalkışmaksızın köklerini tanımasını çok güzel buluyorum. Birbirinden farklı da olsa her topluluğun büyük insani değerleri vardır ama katolik geçmişim düşünüldüğünde bu atılımı yapıp konuyu böylece görmek benim için kolay olmadı elbette. Bu neyi değiştirdi? Artık bu anlamda vicdani değil davranışım. İyi. Vicdan karşısındaki yansızlığınızın etkisi ne yönde oldu? İyi. Vicdan temelli olmaktan çıktı. Vicdanın ötesine geçti. İyinin bilincine vicdan yardımıyla varılamaz. Daha çok algılamak, bakmak ve değer bilmekten geçer bu yol. Ancak vicdanın dar kalıbı geride bıraktığında, herkesin kendince bağlı olduğunu... İyi ve kilitlenmiş olduğunu görebilirim. Kişinin bir kilitlenme nedeniyle yaptığı kimi zaman çok kötüdür. Oysa yalnızca kilitlenmiştir o. O zaman pek çok değer yargısı susar. Ama bunun nedeni sevgi değil, idraktir. Arada çok büyük bir fark var. Sevmek için birinin yanına gitmem. Onu olduğu yerde bırakarak müdahale etmeksizin saygı gösterebilir, takdir edebilirim. İnsan vicdanına bu bakış, bana aynı zamanda bireyin her zaman sınırlı olduğunu gösterir. O da başkalarına dayattığım talepler çok daha az olacaktır. Şu ya da bu kişiye karşı davranışlarım daha rahat olacaktır. Onları oldukları gibi bırakabilirim. Buradan hareketle tek bir görüşün temsil edildiği bir topluluk oluşturmak bana akla sığmaz geliyor. Vicdan ve üst ben. Söylediğiniz tek bir üst ben değil, pek çok üst ben olduğu anlamına gelebilir. Evet doğru. O an hangi noktada olduğuma göre? Vicdan ve üst ben aynı şey midir? Hayır değildir. Üst ben işitilir. İçselleştirilmiş kişilerle ilişkilidir. Vicdan bunun ötesine geçer. Birisi bir şey söylemeksizin de etkisini gösterir. Çocuğun sıklıkla ana babanın beden duruşunu edindiğini söyleyen beden terapistleri var. Aynı solonum zorluklarını gösterir çocuklar diyaframlarını sıkıştırarak öne eğilmiş bir şekilde yürürler. Vicdanı tanımlayışınızı beden düzlemine aktaracak olursak bu da aynı olgu olmalı. Doğru. Kişinin ne şekilde ait olduğunun göstergesidir bu. Aynı şekilde davranır. Aynı biçimde soluk alır. Ana babası görme engelli çocuklar. Kendileri görüyor olsa da kimi zaman ebeveyni gibi hareket eder. Bağın ne kadar derin olduğu burada da görülebilir. Üst benin Vicdandan daha bilinçli etkilediğini söylüyorsunuz. Vicdan üst benden daha kapsamlıdır. Kişi üst benin denetiminde olduğunda işittiği bunu yapmamalısındır. Vicdandaysa öyle bir şey duymaz. Çünkü temel bir düzlemde neyin ne olduğunu bilir. Bu bağ vicdanı. Peki bu bağlamda suçluluk duygusu nedir? Bağ vicdanında suçluluk duygusu aidiyetin, kaybedilme korkusudur. Tersini, suçsuzluğu ise aidiyet hakkı olarak deneyimleriz. Buna onur da denir. Kişi toplum içinde onurlandırıldığında büyük bir aidiyet hakkı vardır. Vicdan ve denge. İkinci bir suç deneyimi vermek ve almak ya da kazanmak ve kaybetmek arasındaki denge ile ilişkilidir. Ruhun çok derin düzlemlerinde bir denge telafi gereksinimi vardır. Bir şey alan birisi Kendisi de vererek dengeyi sağlama gereksinimi duyar. Bunun önemli bir toplumsal işlevi vardır. Değiş tokuş ve dayanışmayı sağlar. Bir topluluk herkesin dengeli bir şekilde verip almasıyla bir arada kalır. Yalın bir örnek vereyim. Erkek kadını seviyor kadında erkeği. Erkek bireylerin şu ya da bu ölçüde almasını hak tanıyan bir aileden geliyor. Aynı şey kadın için de geçerli. Bu sezgiselce algılanır. Birisiyle birlikteyken... Karşımdakinin ne kadar alabileceğini, ne kadarını geri verebilecek durumda olduğunu tam olarak bilirim. Benim ona neyi ne kadar verebileceğim buna göre belirlenir. Böylece ona ancak geri verebileceği ve vermek istediği kadarını verebilirim. Taraflardan biri diğerinin kaldırabileceğinden fazlasını verdiğinde ilişki tehlikeye girer. Bundan ötürü bir ilişkide benim verişim daima sınırlıdır. Başka bir örnek, birisi bir özürlüğüyle evlenir. Böylece kendiliğinden daha çok veren konumuna gelir. Ancak diğeri eşdeğerli bir şey geri veremediğinde ona karşı öfke duyar. Bununla birlikte daha yüksek bir düzlemde telafi olanağı vardır. Özürlü olan diğerinin kendisine vermiş olduğunu takdir eder. Evet, bana sana geri verebileceğimden fazlasını verdiğini biliyor ve bunu özel bir armağan olarak algılıyorum dediğinde ilişki yürür. İlişkideki seviye farkı dengelenemezse uzun süreli bir bağ oluşamaz. Bir başkasından bir şey aldığımda kendimi ona karşı suçlu hissederim. Bu bağ vicdanında hissedilen suçluluk duygusu değildir. Buradaki suç bir yükümlülük. Suçsuzluk ise yükümlülükten özgürleşmek olarak deneyimlenir. Bu gözlem nasıl bir çerçevede geçerli? Bu tür yaşayan bir değiş tokuş küçük topluluklarla sınırlı. Rastgele söyleyecek olursam 20 kişi yani normal bir kabileyle, bu ölçekte de anlamlı. Devlete karşı bu duyguyu bu ölçüde hissetmeyiz. Bu düzlemde insanların sözgelimi gelimi vergi öderken aldatmaya sapması daha kolaydır. Bir arkadaşlarının parasını o kadar rahat alamayacaklardır. Ne kadar kişiler üstte olursa bu bir şeyler borçlu olma duygusu o kadar zayıflıyor. Doğru. Etkisini ancak bu sınırlı düzlemde gösteriyor. Ancak sınır sıklıkla kötü bir biçimde ihlal ediliyor. Sözgelimi. Kaderinin hoş tuttuğu bir kişi, karşısında bir insan varmışçasına davranmaya ve aldığını geri vermeye koyuluyor. Bir örnek, başkaları ölürken birisi ölüm tehlikesinden kurtarılıyor. Konsantrasyon kamplarından sağ çıkan Yahudiler gibi. Bunların çoğu sonradan yaşamlarını yeniden ele almaya cesaret edemedi. Sınırlı bir biçimde yaşadılar. Kurtarılmalarını sınırlı bir yaşam sürdürerek ödediler. Diğerlerinin ölmesine karşın onlar yaşadığı için kendilerini ölenler karşısında suçlu, borçlu hissettiler. Telafi denge gereksinimi burada bütünüyle yersiz bir düzleme taşınarak anlamsızlaşıyor. Adil Tanrı Aynı şey Tanrı karşısında da yapılıyor. Adil bir Tanrı talebi ve Tanrı'nın affediciliğine bu inanç da buradan geliyor. Vermesi için Tanrı'ya sunulan, yalnızca küçük bir çerçevede geçerli olan şey, bu çok yüksek düzeye aktarılıyor. Bu da bütünüyle çılgınca bir şey. Tanrının adil olmak zorunda olduğu, benzerlerimizden talep ettiğimize karşılık geliyor. Tanrı için bir şey yapmışsam, diyelim kiliseye para yatırmış ya da bir haç bağışlamış. Bunu da sırtlandığım gibi yalın ayak Roma yollarına koyulmuşsam kimileri Tanrının beni kurtarmak zorunda olduğunu söyleyecektir. Tanrıya bunu yapmaya zorunluymuş gibi davranılır. Oysa doğa ya da evrimi gözlemlediğimizde etkiyen gücün adil olmadığını görürüz. Dengeli adalet kavramımız insana özgüdür ve insanların bir arada yaşaması için önemlidir. Ancak deneyimlediğimiz gerçekliğe tümüyle aykırı olduğu için kozmik bir ilki olarak tamamıyla yersizdir. Denge ve sevgi Denge gereksinimi nereden geliyor? Nereden geldiğini bilmiyorum. Ama bu denge gereksinimi olmaksızın hiçbir insan topluluğu olamazdı. İnsan olarak birlikte yaşayabilmemiz için bize verildi. Bu çerçevede anlamlı ve gözetilmek zorunda. Ama bu insanlar arasında bir anlaşma değil, bir toplumsal uzlaşma değil. Hayır böyle bir şeyi anlaşmaya bağlamak gerekmez. Herkes tarafından sezgiselce hissedilir. Kadın erkek ilişkilerinde bu ilke gözetilmediğinde neler olduğunu gördüm. Sevgi söz konusu olduğunda kimileri... Sevgi senin bana vermek zorunda olman demektir. Benimse bir şey yapmam gerekmez diye düşünür. Çocuk annesini bu şekilde deneyimler. Anne çocuğa bencillikten uzak bir şekilde bakar. Ama bu geçmişte kalmış bir deneyimdir. Kadın erkek ilişkisinde hiçbir yeri yoktur. Yetişkin bir ilişki, sevgiyle birlikte denge gereksinimi olduğunda gelişir. İkisi birlikte değiş tokuşu, karşılıklı akımı artırır. Aynı ilke, Olumsuz için de geçerlidir. Kötü olamayacak kadar iyi olan ilişkiyi bozar. Denge, sevgi ve intikam. Biri bana bir şey yaptığında ben de karşılık verme ihtiyacı duyarım. Bu öç alma gereksinimidir. Başarıya ulaşırsa denge yeniden kurulur. Biri bana bir şey yaptığında onu yalnızca bağışlarsam üstün durumda kalırım ve karşımdaki eşitliği yeniden sağlayacak bir şey yapamaz. Bana karşı kızgınlığı giderek artar. Olumsuz olanın dengelenmesinin ideolojik ya da dinsel nedenlerle gözetilmemesi kötü sonuçlar doğurur. Denge gereksiniminin ihlalidir bu. Karşımdakinden durumunun yeniden düzeltilmesini sağlayacak bir şey istediğimde ilişki yeniden düzene girebilir. Dolayısıyla ben de ona kötü bir şey yapmak ya da ondan zor bir şey talep etmek zorundayımdır. Ancak ilişkinin sürebilmesi için kötünün bana yapılandan daha hafif olması gerekir. Sevgiden hareketle iyi biraz daha fazlası, kötü ise biraz daha azı ile karşılarım. Bir örnek, erkek karısına bir şey yapar, diyelim hakaret eder. Annem gibisin vesaire. Kadın bundan çok incinirse o da erkeğe bir şey yapmak zorundadır dengeyi sağlamak için. Onu incitecek bir şey. İyi gibi kötünün de dengeli olmak zorunluluğu çoğu kişinin anlamadığı bir derstir. Yalnızca sevginin egemen olduğu yerde denge karşımdakine iyi söz konusu olduğunda daha fazlasını, kötü söz konusu olduğunda ise daha azını vereceğim şekildedir. Sevginin o zaman kötü dengede de bir şansı olur. Başka bir örnek: Güney Afrika'da bir okulun bir seçkinler okulunun yönetimini üstlenmiştim. Öğrenciler beni sınamak istediler. Okulun hem yöneticisi hem de rahibiydim. Paskalya'dan önceki Perşembe günü tatil olduğunu. Şehre gitmek istediklerini söylediler. Peki ama ayından önce dönmüş olmanız gerek dedim. Korada ihtiyacım vardı onlara ama ancak akşam geri döndüler. Dolayısıyla bana bir şey yaptılar. Düzenin yeniden kurulması için bunun dengelenmesi gerekiyordu. Okulda bir tür özerk yönetim vardı. Akşam öğrenci temsilcilerini çağırdım. Önce oturttum onları ve bir 15 dakika hiçbir şey söylemedim. Bu ilkiydi. İkincisi disiplin çiğnendi dedim. Benden ve okuldan bir şey istiyorsunuz. Bunu size artık vermek istemediğimde ne yapacaksınız? Beni yeniden kazanmak zorunda kalacaksınız. Onun için size bir önerim var. Yarın sabah erkenden bütün öğrencileri toplayarak disiplini yeniden nasıl sağlayacağınızı görüşün. Ertesi sabah 4 saat boyunca konuyu tartışıp bana bir teklifle geldiler. Ama bu telafi için yeterli olmayacaktı. Hayır dedim. Görünç bir şey bu. Yeniden görüşün. 4 saat kadar daha tartıştıktan sonra bana şunu önerdiler. Tatilde bütün bir gün futbol sahasında çalışıp orayı düzenleyeceğiz. Anlaştık dedim. Yarım gün çalışmışlardı ki onlara bu kadarının yeterli olduğunu söyledim. Onlara kolaylık göstermiş, dostça davranmıştım. Bundan sonra bir daha hiçbir disiplin sorunu yaşamadım. Bunu evde de akılda tutmalıyım. Bir anne tutarlı olduğunda hep aynı şekilde davrandığında sevgiyi kaybeder. Geri çekilmek zorunda olduğu zamanlar da vardır. Sevginin sürmesi için ilkelerine aykırı davranmak zorunda olduğu. Ancak hiçbir ilkesinin olmaması da çocuklar için kötüdür. Bu çok hoşuma gitti. Çoğu anne bunu kendiliğinden yapar. Bir parça geri çekilir. O zaman çocuklar da rahatlar. İyi gibi kötüde de bu verme ve alma yalnız küçük topluluklarda mı geçerlidir? Evet, bu ilişkinin yeniden kurulmasını sağlar. Kötü, kötü olamayacak kadar iyi olan ilişkiyi bozar. Bu bana bir şey yapanın karşısında ilişkinin devam için çok önemlidir. Ancak kişi kendini haklı görerek ölçüyü kaçırırsa kötünün sonu gelmez. Telafinin sınırları Neden bu yalnızca küçük topluluklar için geçerli? Bunun dışına çıkıldığında sonuçları son derece ağırdır. Bunun için savaşlara göz atmak yeter. Ama göründüğü kadarıyla orada da aynı ilke geçerli. Küçük bir topluluğun dışına taştığında bir sınır ihlal edilmiş olur. Bir ulus diğerinden toplu halde bir zararı karşılamasını talep ettiğinde somut olarak insanlar arasında geçerli olan bu ilke uluslara aktarılmış olur. Savaşların ana nedenidir bu. Savaşın sonunda barışı ancak telafinin böylesinden vazgeçişle ulaşılır. Bunun buradaki anlamı tarafların birbirlerine karşılıklı yeni bir başlangıç izni vermesidir. Dolayısıyla toplumsal, siyasal olanı bireysel, ailesel düzlemden ve insan ilişkileri alanında sizin bir terapist olarak karşılaştığınız bütün sorunlardan kesin kes ayırmak zorundayız. Bu aynı zamanda sizinle ulaştığımız bilgiler konusundaki görüşmemizin bu küçük, normal olarak akraba ve arkadaşlardan oluşan insan topluluğuyla, 20-30 kişilik kabileye dayandığı anlamına geliyor. Doğru. Düzlemlerin birbirine karışması kamuoyunda yanlış anlamalara neden olur. Telafi dengeleme ihtiyacını kendi çerçevesiyle sınırlamak ve düzeni bu çerçevede getirmek insanlara güç gelir. Zarar verici olan, iyi bir şey yapmak istiyorsam bu bütün insanlık için olmalı düsturuna dayalı doymak bilmez bir sınır aşımıdır. Bir yandan şöyle, sözünü ettiğiniz, bu sınırlı çerçevede anlamlı olan ve topluluğun oluşmasını sağlayan bir şey. Bu çerçevenin dışına çıkıldığında barış bozucu olduğunu söylüyorsunuz. Başka bir ifadeyle, iyi ve kötü şeyler yapmak belirli bir bağlama ilişkindir ve bu bağlam korunmak durumundadır. Dünyanın tüm sefaleti yüklenilmeye kalkışıldığında iyi tersine dönüşür. Doğru. Her zaman kendisinin diğerlerinden daha iyi ve güçlü hisseden biri vardır. Bu nedenle iyi niyetle yola çıkan yardım örgütlerinin misyonu sonunda beklenmedik bir etki yaratır. Sınırların var olduğunu görüyorum ve bunları gözetmek istiyorum. Misyonerken ben de yoksullara yardım etmeyi düşündüm. Yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını ve diğerleriyle uyum içinde olmadığında neden tehlikeli olduğunu gözlemleme olanağım oldu. Özellikle de Diğerlerine karşı büyük bir saygıyla verilmediğinde. İki vicdanımız oldu. Vermek ve almak ile bağ vicdanı. Başka var mı? Pek çoğu var. Böylece sıralayacak olursam bunun bir ders olarak algılanma tehlikesi var. Oysa bu benim sınırlarını çizebileceğim bir alan değil. Ama birkaç yönünün bile açığa kavuşması yönelim için yeterli. Olumsuzu engellemek, iyi de yoluna koymak için yeterli bu kadarı. Olumsuzu engellemek, iyi de yoluna koymak dediniz. Evet, herkesin kendince tutsak olduğu olgusunu takdir etme anlamında. Buna herkesin kendince görevlendirilmesi de denilebilir. Aşkın bir bakış olur bu da, somutun ötesine geçer. Ama bu şekilde bakmak barış getirir. İyi ya da kötü, her ne oluyorsa daha büyük bir bağlanma ilintilidir. Müdahale etmeksizin ikisine de onay verebilirim. Doğallıkla bu bakış açısının yaygın sonuçları var ama tanıdığım en barışçıl açı bu. O halde yalnızca dünyayı değiştirmemekte de değil, onu olduğu gibi onaylamak evet ve sevgiyle. Sevgiyi nereden alıyorsunuz? Kendiliğinden mi akıyor? Sevgi bir edinimdir eylemden ve insanın kendi sınırlarını deneyimlemesinden gelir. İyi gibi kötüde de sınırlarımız var. Bu sevgi temelde yalnızca her şeydeki farkların altında derin bir ortaklık olduğunu görmektir. Kişi nasılsa öyle ve zorunlu olarak öyle olarak kabul edildiğinde deneyimlenir en derin sevgi. Böyle olması gerektiği gibidir, doğrudur. O benden, ben ondan farklı da olsak birbirimizi olduğumuz gibi doğru olarak kabul ederiz. Asıl sevgidir bu. Birisini kucaklamak filan değil, bu son derece yüzeysel bir şey olurdu. Sevginin böylesi en derin güçlerle uyum içindedir ve dinsel bir yanı vardır. Bunun din olduğu bile söylenebilirdi. Onu kurcalamak istemeksizin derin bir şeye bağlıyımdır. Vazgeçiş Kurcalayamayacağınız, araştırıp inceleyemeyeceğiniz bir şey var. Buna en derindeki güçler mi diyorsunuz? Bunlar mecazi anlatımlar. Büyük ruh da diyorum ya da gizemli bir şey. Ama bu benim araştırmak istediğim bir şey değil. Araştırılamayacağı için mi yoksa öylece bırakılması gereken bazı alanların olması gerektiğini düşündüğünüz için mi? Düşüncelerimi o kadar uzaklara götürmüyorum. Olduğu gibi bırakıyorum bunu. İleri gitmenin benim için olumlu etkileri olmazdı. Başkaları nasıl kendi tarzları içinde takdir ediyor ya da kabul ediyorsam ortaya çıkarmak istemeksizin sırkalarını da öylece kabul ediyorum. Tam da arada bu mesafeyi bırakarak onunla bağlantı içinde oluyorum. Uyum içinde olan mücadele etmez. Alın yazısı üzerine. Vicdanın içinde bulunduğum topluluğa bağımlı olduğunu söylüyorsunuz. Ancak öyle durumlar da var ki bütünüyle kendimden, deyim yerindeyse iç sesime kulak vererek hareket etmemi zorunlu kılıyor. Bir alın yazısı, içsel çağrı ya da görev duygusu var. Çok derine, ta çekirdiğini dokunuyor varlığın. Vicdanın ötesinde, bununla uyum içinde olan kendini huzurlu hissediyor. Buna karşılık onu geri çeviren, sözgelemi kendisine düşen bir görevi zor göründüğü için reddeden, ruhunda bir şeyleri yıkar. Görevi üstlendiğinde bu görev zor bile olsa uyum içindedir. O halde bunun başka insanlarla bilgisi yok. Hayır, uyum içinde hareket eden, davranışı başkalarının söylediğine aykırı da olsa yaptığının iyi olduğunu bilir. Başkalarının onayından bağımsız davranışları bu. Çoğu insan buna karşı derin bir özlem duyuyor. Kendisiyle uyum içinde olmak, kendisine ulaşmak ya da her ne at vereceksek. Ama bu noktaya ulaşmak aynı zamanda en zoru. Bilmiyorum. Yaşamın akışından doğan bir yol bu. Ne alıştırması yapılabilir ne de bu yönde bir çaba sarf edilebilir. Meditasyonla da ulaşılamaz. Ötesindedir onun. Ama hissedilir ve herkes çoğu an onunla temas halindedir. Bilinçsiz mi, bilinçli mi? Buna yakın düşecek bir örnek vereyim. Anne ve çocuk. Anne çocuğa yöneldiğinde bütünüyle bilincinde olduğu bir düzlem vardır. Şimdi daha büyük bir şeye uyum içindedir. Gördüğü sadece çocuk değildir. O noktada düzlemler birbirine karışır. Ön plandaki yakınlık ve sevgiyken arka plandaki hizmete hazır oluş gibidir. Bu ikincisi çocuğa yönelik olmaktan çıkmış, kişinin kendisiyle ilişkili bir şeydir. Ama etkisiyle başkalarına yöneliktir. Öyledir. Başka bir örnek vereyim. Çocuk bekledikleri için evlenen bir çift. Ana baba zaman zaman çocuğa evlenmemizin tek nedeni senin dünyaya gelmek üzere oluşundu der. Çocuk bunun üzerine kendisini özellikle de ebeveynini mutsuzsa borçlu hisseder. Buna karşılık ana baba isteyerek evlendik çünkü sevgimize sahip çıktık derse bu öte düzleme, meta düzleme geçmiş oluruz. Bunun artık çocukla fazla ilgisi kalmamıştır. Asıl baba olarak erkek, anne olarak da kadınla ilgilidir. Derin düzenler bizi bu düzlemden göreve çağırır. Buradan karşımızdaki insan da ortaya çıkar. Ama elle tutulur, kuralları belirlenebilir bir şey değildir bu. Kişi pekala görmezden de gelebilir. Ya da yerine de getirmeyebilir. Yalın olan. Kendiliğinden olur. Kendiliğinden olur. Aslında son derece yalın bir insani edimdir bu. Öyle üstün, kutsal bir yanı yoktur. Başı ideolojilerle döndürülmemişse insanın kendiliğinden yöneleceği bir şeydir. Kendi içinde dingin olan bunu doğallıkla bilir, tanır. Yalnızca ideolojiler mi diyorsunuz? Hayır. Bunu zorlaştıran ya da kolaylaştıran akımlar da var. Kişi en derinde kendisiyle bir ise ve varlığının özünden hareket ediyorsa bu başkalarına karşı da olabilir. Hiçbir zaman herhangi bir şeye karşı olmaz. Belki olumlu bir yankı almaz, onay görmez. Uyum içinde olan mücadele etmez. Mücadele gerek yoktur orada. Uyum insanın ulaştığı en büyük bütünlüktür. Derin bir barıştır hissedilen. Doyum değil, barış, huzur. Mesafeyi de alır işin içine. Kişi bağlı, aynı zamanda mesafelidir. Spürütüel bir tavır bu. Bu kadar sıradan olmamış olsaydı öyle de adlandırılabilirdi. Spritüel bir şey olarak arandığında fazlasıyla sıradan olduğu için kayar gider. Dünyanın en yalın, en sıradan şeyidir.''